0: Le sport regorge d'histoires authentiques. Des champions ou championnes incroyables et inattendus qui ont marqué leur discipline, soit par des résultats fantastiques, soit simplement par leur aura ou encore par leur vie originale. C'est le cas de Bill Richmond. Esclave aux états unis il a appris les rudiments de la boxe pour en devenir l'une des légendes. C'est l'histoire dans laquelle je vous plonge aujourd'hui. Vous écoutez l'AREN Podcast c'est l'épisode 9. Des légendes de la boxe, vous en connaissez tous. Surtout celles à partir des années 50 ou 60. Hein. Mohamed Ali, Rocky Marciano, Marcel Cerdan, Mike Tyson, blablabla, tout ça, pour ne citer que. Mais cette fois, j'ai décidé de vous plonger très très loin dans l'histoire, à faire un petit cours d'histoire, professeur Saïd pour vous servir entre la fin du XVIIIe siècle et le début du 19 Voilà, là vous retournez euh, quoi, à la cour du, du ouais, lycée, on va dire. <rire> et là, je vais vous parler donc de l'histoire de, de ce fameux Bill Richmond. Alors, l'improbable voyage de, de celui dont le vrai prénom euh, était William commence le 5 août 1763, lorsqu'il voit le jour à Richmondton, Staten Island, un quartier de New York aux États-Unis. Et comme dit précédemment, il est donc né esclave. Alors, ses travaux quotidiens étaient probablement des, des tâches ménagères. On n'a pas trop de, de renseignements sur ça. Bien qu'il était élevé loin des plantations notoires d'Amérique, euh, la vie était quand même malheureusement difficile et, et peu susceptible de s'améliorer pour lui. Cependant, tout va changer lorsqu'à 13 ans, les Britanniques ont débarqué durant la guerre d'indépendance des États-Unis en 1776. Alors, petit rappel historique, hein, professeur Saïd toujours, pour les intéresser, cette guerre, elle opposait les 13 colonies américaines de l'époque et la Grande-Bretagne. Et ça a duré de 1775 à 1783. Et donc, Bill Richmond, il accepte de rejoindre les rangs de l'armée britannique en l'échange de sa liberté. Cela se faisait beaucoup à l'époque dans les armées des nations coloniales, d'aller recruter des, des esclaves. Pourquoi bah, Les armées recrutaient, les recrutaient des hommes faciles à trouver. Et malheureusement, les esclaves eux-mêmes se disaient bah, qu'avec un peu de chance, S'ils survivaient à la guerre, bah ils étaient libres. Donc si on peut dire ça comme ça, ils n'avaient pas grand chose à perdre. Et donc, entré dans l'armée britannique, Bill Richmond va marquer les esprits assez rapidement. Euh, selon plusieurs récits, euh, il aurait aidé à l'exécution d'un espion américain. Et un autre événement va marquer les esprits de ses chefs. En novembre 1776, alors qu'il était en permission, en fait, il croise trois Hessiens. Alors, des Essiens, qu'est-ce que c'est Ce sont des mercenaires allemands de l'époque qui étaient au Canada. Et donc ces trois Essiens étaient ivres euh, et, et ont commencé à l'injurier avec des propos racistes, voilà, bah, comme, euh, comme à l'époque ou malheureusement comme aujourd'hui. Et, euh, et devant, euh, devant les yeux ébahis de, de ces euh, autres camarades de l'armée qui étaient présents, en fait, Bill Richmond, pour rappeler, hein, qui est toujours adolescent, hein, comme je vous l'ai dit au tout début, il va riposter, il va pas chercher à comprendre, il va pas discuter avec eux, il va les mettre KO. Mais les trois, hein. les trois un par un, les KO, ensemble et KO. Ça va impressionner le colonel du 5e régiment d'infanterie qui s'appelait Earl Hugh Percy. Et pas mal, hein. Et une filiation va naître entre, entre les deux hommes et Percy va, va l'enrôler un an plus tard dans le premier bataillon léger. Et du coup, Bill, Bill Richmond va, va combattre sur les lignes du front pendant 18 mois du côté de Philadelphie et notamment lors de la victoire, la très célèbre victoire des Britanniques à Brandywine Creek avant d'être réaffecté du côté de la sécurité euh, dans son ancien quartier donc Staten Island et, et malgré ses blessures de, de guerre son sort aurait pu être bien plus sombre car bon nombre de, de, de soldats noirs à l'époque ont été abandonnés euh, après les guerres euh, par leurs commandants et euh, une fois la guerre perdue notamment parce que la guerre a été perdue par, par les britanniques c'est ce qu'il faut savoir euh, mais, mais Bill Richmond lui bah, il est né un peu sous une bonne étoile si on peut dire comme ça évidemment hein, puisqu'au début il était esclave quand même euh, parce qu'il il il est tombé sur un homme, donc Percy, qui, euh, qui est un chef profondément fidèle. Et il ne va pas du tout l'abandonner. Et en mai 78, alors que per ce dénommé Percy va, euh, va se disputer avec son supérieur, le commandant en chef des forces britanniques, il va démissionner. Percy va démissionner de son commandement et il va rentrer chez lui en Angleterre, tout simplement. Et selon les archives, euh, Bill, il est resté jusqu'en juillet 78 aux états unis puis, il a décidé par lui-même de traverser l'Atlantique pour vivre sous le toit de Percy. Alors, on ne sait pas trop si c'est Percy qui lui avait dit de rester un peu aux états unis il lui avait donné de l'argent pour qu'ensuite il puisse se rendre en Angleterre. Voilà, là c'est un peu flou. Mais voilà, l'idée est là, c'est que Bill a rejoint Percy en Angleterre. Il ne verra plus jamais sa famille et sa ville natale. Mais le principal, c'est qu'il était libre et qu'il était dans un autre pays et pouvait reconstruire sa vie et ça c'est quelque chose qu'il va vraiment réussir à faire grâce à ce Percy parce qu'à la différence de, de ses pères aristocratiques Percy lui euh, ne va pas se servir de, de Bill Richmond comme un, un vulgaire valet ou le garder en esclave etc c'est ce que souvent faisaient les, les aristocrates euh, au, en Angleterre ou autre après une guerre ils conservaient des, des esclaves et voilà ça devenait des valets, des majordomes etc lui non il va décider de, de payer l'éducation de, de ce garçon. Il va lui financer un apprentissage, etc. Et Bill Richmond va passer une formation d'artisan qualifié. Voilà, ça va bien se passer, etc. Il va se marier avec une Anglaise. Il va mener une vie relativement paisible en Europe, tout va bien se passer, etc. Malgré le fait qu'il ait encore des, des nombreuses attaques racistes, parce que voilà, la, les membres de la classe ouvrière de l'époque anglaise supportent pas de, de le voir avec une blanche, ils le provoquent sans cesse. Il faut dire que Bill Richmond avait, avait comment dire, un, un amour pour les, les habits assez jolis et assez colorés. Et euh, dans, dans les photos on l enfin les photos, les portraits que l'on peut voir de lui, il y a souvent euh, voilà, des couleurs rose, jaunes etc. Donc il se baladait dans la rue comme ça, et les gens détestaient ça. Les gens voilà, ils voyaient un noir bien habillé, super, etc. Ils se disaient non mais, et oh. commençaient à l'insulter avec de, des, des propos assez racistes. Et, euh, et du coup, lui, il était souvent obligé, évidemment, comme avec les Trois Essiens tout à l'heure, de répondre avec ses points. Et euh, pourtant, lui, il était placide, hein, Bill Richmond, C'était vraiment quelqu'un d'assez calme, etc., introverti, qui, qui n'était pas violent. Et quand on le voyait sur son, sur son visage, euh, c'était pas quelqu'un qui cherchait la bagarre, justement. Donc, euh, mais comme il avait, il avait beau être placide, comme je vous l'ai dit, il était capable d'une violence énorme une fois qu'il était euh, provoqué. Et, et lui, si ces bagarres de rue, ça l'énerve, évidemment, Bill Richmond va taper dans l'œil d'un jeune aristocrate. Grâce à ses coups de poing euh, impressionnants. Alors ce, ce, cet aristocrate passionné de jeux de hasard et de, de sports de combat, il s'appelle Lord Camelford. Et il décide donc de le recruter. Et les deux hommes vont euh, traverser le pays ensemble, vont travailler ensemble. Enfin, travailler ensemble. Euh, Bill Richmond va devenir son garde du corps. Mais euh, voilà, son, son patron, son nouveau patron, comme il est obsédé par les, les combats de boxe, il va, il va vite plonger Bill dans, dans cet univers. Euh, D'abord en tant que spectateur, voilà, Bill Richmond va, va commencer à regarder comment ça se passe, etc. À l'époque, c'était très rudimentaire la boxe, il hein. n'y euh, avait pas de, de règles comme aujourd'hui. Euh, et, et il va financer même ses premiers combats. Malheureusement, Lord Camelford va mourir et il va laisser seul Bill. Mais, alors là, on était tout à l'heure sur l'adolescence, etc. Là, il faut dire qu'il euh, y a du temps qui est passé depuis... Hein. Il est, euh, il est désormais âgé de, de 41 ans, né en 1804, 19e siècle donc, pour ceux qui suivent. <rire> et, euh, et Bill va continuer à, à admirer euh, des combats et de temps en temps se battre. Et en 1804, il va assister à un, à un match de boxe oppo opposant euh, Henry Perth et à Joe Berks. C'était deux, euh, deux grands combattants de l'époque. Et, euh, et à l'issue du combat, lui, euh, Bill, il va défier un autre boxeur qui est considéré comme l'un des meilleurs combattants de l'époque, s'appelle George Maddox. Et bien que Bill euh, ne démérite pas, bah, il va finir par s'incliner euh, face à un boxeur qui est beaucoup plus expérimenté. Il va se lancer corps et âme dans, dans, dans ce sport, et il va vouloir justement euh, euh, revenir euh, sur un ring assez rapidement pour l'emporter. Et d'ailleurs, il va remonter sur le ring l'année suivante, il va infliger des défaites cinglantes aux adversaires qu'il va affronter. Ça va être incroyable, il va enchaîner. Et donc, il va accumuler les victoires face à... aux meilleurs combattants d'Angleterre. Alors là, la presse va en faire les choux gras et va le surnommer de Black Terror, littéralement la terreur noire. Mais il ne va pas s'arrêter là, Bill Richmond, parce qu'il va également révolutionner la... les fondements de la boxe anglaise. Alors à l'époque, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était très rudimentaire cette boxe, hein. c'était euh, une discipline extrêmement brutale, les boxeurs combattent à main nue, les fractures sont extrêmement fréquentes, euh, donc cette discipline dans laquelle les deux combattants euh, restent immobiles sur le ring, ça échange des coups, droite, gauche, enfin voilà, et en gros c'est juste que, que l'un d'eux finisse au tapis. Et, euh, et ce dernier dispose donc de, celui qui tombe au tapis, il dispose donc de 30 secondes pour euh, revenir au centre du ring. S'il y parvient, c'est bon, le combat continue. Et euh, vu que le nombre de, de rounds, il n'est pas, pas du tout limité. Et seul le chaos de l'un des deux boxeurs euh, peut mettre un terme au combat. Et lui, Bill Richmond, donc, il va briser, entre guillemets, cette règle et euh, en privilégeant l'esquive. Il va danser autour du ring, un peu ce qu'on voit aujourd'hui maintenant, c'est euh, logique de voir ça. Et en fait, le but, c'est de, de, de pouvoir mieux contrer ses adversaires. Alors à l'époque, évidemment, en plus il est noir, à l'époque, euh, les gens vont critiquer euh, cette technique, euh, euh, ils vont dire que euh, il est lâche, euh, qu'il esquive ses adversaires, qu'il refuse le combat. Et évidemment, parce qu'elle est les clichés de l'époque, hein, les, les clichés très racistes de l'époque, les blancs sont naturellement plus intelligents et supérieurs aux noirs dans tous les domaines, y compris le sport. Donc euh, l'incroyable ascension de, de Bill Richmond va irriter tout le monde, et notamment les journalistes. Il est non seulement plus fort que ses homologues blancs, mais également plus inventif. Oh là là, il y a un problème là <rire> donc, euh, donc voilà, donc, euh, il va devoir faire face à ses critiques, mais mine de rien, sa technique euh, va plaire à tout le monde. Parce que, pourquoi en fait aussi il a, il a fait révolutionner cette technique Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, malgré une très très bonne dextérité, bah, Bill, il n'avait pas la puissance euh, suffisante pour mettre tous ses adversaires KO. Euh, ce qui arrivera notamment contre euh, Tom Cribb. Euh, Tom Cribb, c'est la superstar montante de l'Angleterre à l'époque. Et en octobre 1805, quelques jours à peine avant la bataille de Trafalgar, je voulais vous le mettre parce que voilà, tout à l'heure, j'avais dit professeur Saïd, on continue, donc voilà. <rire> Les deux hommes se sont battus. Euh, ils se sont battus dans le, ce sexe. Et en fait, devant une foule mais incroyable hein. Et euh, des milliers de personnes étaient présentes. Et Richmond, donc, il avait l'énergie, hein, il, il tenait, etc., etc. Sauf qu'en face de lui, il avait vraiment un homme montagne qui était euh, juste implacable et qui se battait sur la défensive, refusant euh, euh, de trop s'engager. Et c'était très intelligent de sa part, évidemment, parce qu'il avait pas envie de recevoir un mauvais coup ou une contre-attaque de, de Richmond. Et après 90 minutes de combat, 90 minutes, hein, on se rend compte. Aujourd'hui, euh, un combat ça excède pas 20, 20, 30 minutes. avec très, très grand max. Euh, ouais. Euh, oui, oui, même, même pas, j'abuse peut-être. Donc, 90 minutes de combat. Et, euh, et donc, après 90 minutes de combat, Bill Richmond il se rend compte qu'il ne pourra pas remporter le match et il décide de jeter l'éponge. Mais, on laisse tomber ce combat, on laisse pas tomber les combats, au contraire. Parce qu'il approche de la cinquantaine, mais il décide quand même de remonter sur les rings. Vous allez me dire, aujourd'hui, ouais, il y a Mike Tyson, 54 ans, qui remonte sur les rings, etc. Oui, enfin, Mike Tyson, il a pris une pause entre-temps, etc. Donc là... Là, il revient, lui, euh, il continue, je veux dire. Et il va prendre sa revanche sur George Maddox. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'il avait perdu l'un de, de ses premiers combats. Et grâce à cette victoire, euh, il va amasser énormément d'argent pour pouvoir s'offrir un, un pub londonien qui s'appelle le Horse and Dolphin. Et, euh, et ensuite, Bill Richmond va, va livrer son dernier combat en 1815 en démolissant, enfin vraiment, en démolissant un, un jeune qui s'appelle Tom Chelton, euh, qui était âgé de 26 ans à, à l'époque. Et donc, avec son âge très avancé, Bill Richmond décide de, de se retirer du ring pour devenir entraîneur, promoteur, mais aussi professeur de boxe. Il a, il a révolutionné la boxe et il décide d'éduquer les, les futurs boxeurs. Et en fait, dans son pub... Juste à côté de, salle de, qui était placée juste à côté d'une salle de boxe. En fait, il a invité euh, les, les élèves, les, les, les pratiquants de, de la boxe, à venir étudier son, sa célèbre science pugilistique qu'il avait créée, du coup. Et euh, il va former euh, diffère, euh, divers combattants, parmi lesquels de, des anciens esclaves, notamment. Et notamment un qui s'appelle Tom Molino, qui possédait un, un, un physique herculéen, mais incroyable, sauf qu'il était paresseux, hédoniste et arrogant. Donc. Et en, en 1810, Molino va monter sur le, sur le ring contre l'ancien ennemi de, de Bill, Tom Cribb, celui que je vous ai parlé tout à l'heure, euh, qui était la, la méga star et qui était euh, un, un homme montagne, comme je vous avais décrit tout à l'heure, et euh, sous une pluie euh, verglaçante, parce que c'était à l'extérieur, toujours, ses combats, Molino va battre le héros sportif anglais. Et ça, forcément, Molino, comme je vous ai dit tout à l'heure par rapport à Bill Richmond, Molino, il était noir également, alors ça, ça va provoquer une indignation mais de la foule. Tout le monde va huer, tout le monde va crier. Il y avait 10 000 personnes euh, autour du ring. Avant le combat, il y a un journaliste de l'époque, un journaliste sportif, qui avait écrit dans, dans son article « L'honneur du pays était en jeu avant ce combat ». C'est dire à quel point il y avait un esprit raciste autour de ça. Voilà, le blanc anglais qui combat le noir anciennement esclave. Et donc le pauvre, euh, le pauvre Tom Molino, avec la foule qui va rentrer, euh, sur le ring, va finir avec les doigts, les doigts brisés. Et cette action va, bah, va complètement coûter le combat à Molino, évidemment, oui, qu'il l'avait battu. Il l'avait battu sur le ring, etc. Mais comme on n'avait pas encore arrêté le, le combat, donc tout le monde était monté pour faire en sorte que la décision s'inverse. Et donc, euh, le fait que Tom Molino ait les doigts cassés, eh ben, c'est lui qui ne pouvait pas reprendre le combat. Et donc, on a disqualifié Tom Molino et la victoire a été attribuée à Tom Cribb. Et alors là, Bill Richmond, l'entraîneur, donc. De, de Tom Molino, était euh, complètement énervé, il a exigé une revanche, mais euh, le problème c'est que Molino euh, a évité la préparation, il a sombré dans l'alcool, les bordels, etc. Et, et Tom Crib euh, remportera ensuite le, le, le combat une seconde fois, et du coup euh, Bill Richmond était un peu énervé après son élève, il a coupé tous les liens avec lui, d'ailleurs euh, Tom Molino mourra euh, d'alcoolisme euh, au milieu de la trentaine. Bill Richmond va continuer à, à former de, de, nouveaux, euh, de nouveaux boxeurs, euh, il va ouvrir de nouvelles salles, etc. etc. Donc, euh, lui va continuer malgré tout à, à entraîner, à, à éduquer euh, des futurs combattants et, euh, et justement avec ce style euh, révolutionnaire euh, dans, la boxe, dans la boxe anglaise. Et Bill Richmond est devenu, euh, il est parti d'esclaves et euh, en Angleterre, c'est vraiment devenu une personnalité, c'est devenu la première célébrité noire quand même et euh, il va côtoyer euh, des, des grandes personnes comme euh, Lord Byron, alors peut-être que les noms ne vous diront rien, mais nous, il y a notamment Pierce Egan, et euh, ce Pierce Egan, en fait, c'est grâce à lui qu'on que aura l'histoire de, de Bill Richmond, parce que c'est lui qui va réécrire, écrire même, euh, tout ce qui s'est passé, et tout ce que je vous raconte actuellement, parce que c'est des histoires que j'ai pu trouver dans des archives américaines et anglaises, et, euh, et euh, ce que nous savons aujourd'hui sur l'énigmatique ancienne esclave, ce sont grâce à ces personnes qu'il a côtoyé, des personnes assez aisées, euh, aristocrates, qui ont permis de retranscrire tout ça, et c'est assez agréable. Et du coup, euh, parmi euh, les écrits que l'on a, euh, eh bien, en fait, euh, le tableau qui est dressé de Bill Richmond. Et tout simple en fait, au-delà au du, du boxeur et révolutionnaire que je vous ai décrit tout à l'heure, c'était un homme charmant, c'était quelqu'un d'intelligent, de spirituel, qui, euh, qui va devenir extrêmement populaire et ça c'est agréable parce que oui, il y a une partie d'une de, de, classe qui était raciste, mais évidemment ce n'était pas toute l'Angleterre qui était raciste et du coup tant mieux pour lui, c'est une bonne chose. Et euh, il y avait peu de mentions euh, désobligeantes quand même à propos de sa race. Les, les railleries euh, n'étaient pas non plus tout le temps là, donc c'est une bonne chose. Et justement, euh, dans les années qui ont suivi la retraite de, de Bill, euh, il a joué un, un rôle clé dans la fondation de l'influent pugilistic Club qui a façonné une grande partie du développement de la boxe en Angleterre. Et c'est lui qui a inventé le ring surélevé, sur le ring que vous voyez actuellement dans les rings de boxe. Vous, le croyez, vous trouvez ça pardon, normal, mais un ring est surélevé, on monte avec des escaliers, etc. Ça permet à, à la foule qui est amassée autour du ring de pouvoir mieux voir le combat parce qu'avant il était tout bas. Et forcément, quand vous êtes assis, voilà, c'est compliqué. Alors, les gens étaient debout, mais vous voyez mal. Là, maintenant, le fait que le ring soit surélevé, ça permet au public d'une grande salle de pouvoir voir comme il faut le combat n'importe où vous êtes placé. Et ça, c'est lui qui l'a inventé. Et... et ce qui est aussi dingue, c'est que certains, alors, on ne sait pas si c'est vrai, mais certains prétendent que, que c'est lui qui a été le premier à se battre torse nu également. Donc il aura ce statut de, de première star noire du, du sport britannique qui va se confirmer par le fait qu'il soit invité un peu partout lors de grands événements du pays. D'ailleurs, le 19 juillet 1821, lorsque le roi George IV fut couronné à l'abbaye de Westminster, parmi les 18 boxeurs présents qui ont trouvé un homme de 57 ans aux cheveux blancs, un peu crépus et à la peau foncée, c'était lui, c'était Bill Richmond. Preuve qu'il qu était réputé et reconnu dans, dans, dans tout le pays. Alors malheureusement, pour la fin de sa vie, ça sera un peu moche. Euh, bah, voilà évidemment euh, son corps va s'affaiblir, l'argent va commencer à se tarir. Euh, il va vendre sa taverne pour avoir un peu plus d'argent. Euh, il va pas faire grand chose pour conjurer la pauvreté envahissant. Il va vivre ses derniers jours euh, dans un pub, euh, celui de Tom Cribb, qui était son rival à l'époque, mais ensuite ils sont devenus de grands amis et ils vont se remémorer les anciens combats, etc. etc. Puis, euh, tristement, le 28 décembre 1829, il va rentrer chez lui après, euh, euh, après avoir passé encore un, un moment au pub et puis il va mourir euh, d'une quinte de tout très prolongée à l'âge de 66 ans. Et bien que la carrière de, de Bill Richmond a été relativement brève, avec 17 victoires en, en, en 19 combats sur une période euh, voisinant les 10 ans, il aura largement donc euh, révolutionné euh, la discipline de, de la boxe et a été logiquement intronisé à l'International Boxing of All Fame. C'est la maison euh, euh, des célébrités de la boxe en, en 2005. Et euh, Il a su remonter euh, les, les abus racistes, nationalistes pour devenir cette première célébrité noire de Grande-Bretagne et euh, a été très admiré grâce à ses techniques sublimes et à sa personnalité qui qui aujourd'hui euh, est encore euh, réputé et reconnu dans toute l'Angleterre. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode très historique vous aura plu. À très bientôt dans l'Arène Podcast.